0: ¿Te has imaginado que seamos unos aliens que llegaron a este planeta para conquistarlo? Lo mismo se plantea Ana María Shua en el cuento Octavio el invasor. Ana María se ayudó de la maternidad y la ciencia ficción para escribir un cuento enternecedor, pero sobre todo muy bien escrito. Espero lo disfrutes. Octavio el invasor estaba preparado para la violencia aterradora de la luz y el sonido, pero no para la presión, la brutal presión de la atmósfera sumada a la gravedad terrestre ejerciéndose sobre ese cuerpo tan distinto del suyo, cuyas reacciones no había aprendido todavía a controlar. Un cuerpo desconocido en un mundo desconocido. Ahora, cuando después del dolor y de la angustia del pasaje, esperaba encontrar alguna forma de alivio, todo el horror de la situación se le hacía presente. Solo las penosas sensaciones de transmigración podían compararse a lo que acababa de pasar, pero después de aquella experiencia había tenido unos meses de descanso, casi podría decirse de convalecencia, en una oscuridad cárida a donde los sonidos y la luz llegan muy amortiguados y el líquido en el que flotaba atenuaba la gravedad del planeta. Sintió frío. Sintió un malestar profundo. Se sintió transportado de un lado a otro. Sintió que su cuerpo necesitaba desesperadamente oxígeno. Pero, ¿cómo y dónde obtenerlo? Un alarido se le escapó de la boca y supo que algo se le expandía en su interior. Un ingenioso mecanismo automático que le permitiría utilizar el oxígeno del aire para sobrevivir. Varón, dijo la partera. Un varoncito sano y hermoso, señora. ¿Cómo lo va a llamar? Dijo el obstetra. Octavio, contestó la mujer, agotada por el esfuerzo y colmada de esa pura felicidad física que solo puede proporcionar la interrupción brusca del dolor. Octavio descubrió, como una circunstancia más del horror en el que se encontraba inmerso, que era capaz de organizar en percepción sus sensaciones. Debía haber voces humanas pero no podía distinguirlas en la masa indiferenciada de sonidos que lo asfixiaba. Otra vez se sintió transportado. Algo o alguien lo tocaba y movía partes de su cuerpo. La luz lo dañaba. De pronto lo alzaron por el aire para depositarlo sobre algo tibio y blando. Dejó de aullar. Desde el interior de ese lugar cálido provenía, amortiguado, el ritmo acompasado, tranquilizador, que había oído durante su convaleciente espera. El terror disminuyó. Comenzó a sentirse inexplicablemente seguro, en paz. Allí estaba por fin, formando parte de las avanzadas en este nuevo intento de invasión que, esta vez, no fracasaría. Tenía el deber de sentirse orgulloso, pero el cansancio luchó contra el orgullo hasta vencerlo. Sobre el pecho de la hembra terrestre, que creía ser su madre, se quedó por primera vez en este mundo, profundamente dormido. Despertó un tiempo después, se sentía más lúcido y comprendía que ninguna preparación previa podría haber sido suficiente para responder coherentemente a las brutales exigencias de ese cuerpo que habitaba y que sólo ahora, a partir del nacimiento, se imponía a toda su crudeza. Era lógico que la transmigración no se hubiera intentado en especímenes adultos, el brusco cambio de conducta, la repentina torpeza en el manejo de su cuerpo hubieran sido inmediatamente detectados por el enemigo. Octavio había aprendido, antes de partir, el idioma que se hablaba en esa zona de la tierra, o al menos sus principales rasgos porque recién ahora se daba cuenta de la diferencia entre la adquisición de una lengua en abstracto y su integración con los hechos biológicos y culturales en los que esa lengua se había constituido. La palabra cabeza, por ejemplo, había comenzado a cobrar su verdadero sentido, o al menos uno de ellos, cuando la fuerza gigantesca que lo empujara hacia adelante lo había obligado a utilizar esa parte de su cuerpo, que latía aún dolorosamente como ariete para abrirse paso por un conducto demasiado estrecho. Recordó que otros como él habían sido destinados a las mismas coordenadas temporoespaciales. Se preguntó si algunos de sus poderes habrían sobrevivido a la transmigración y si serían capaces de utilizarlos. Consiguió enviar algunas débiles ondas telepáticas que obtuvieron respuesta inmediata. Eran nueve y estaban allí, muy cerca de él, y, como él, llenos de miedo, de dolor y de pena. Sería necesario esperar, antes de empezar a organizar para proseguir sus planes. Su cuerpo volvió a agitarse y a temblar incontroladamente y Octavio lanzó un largo aullido al que sus compañeros respondieron. Así, en ese lugar desconocido y terrible, lloraron juntos la nostalgia del planeta natal. Dos enfermeras entraron a la nursery. «¡Qué cosa!» dijo la más joven. Se larga a llorar uno y parece que los otros se contagian. Enseguida se arma el coro. «¡Vamos, apúrate, que hay que bañarlos a todos y llevarlos a las habitaciones!» dijo la otra, que consideraba su trabajo monótono y mal pagado y estaba harta de oír siempre los mismos comentarios. Fue la más joven de las enfermeras la que llevó a Octavio limpio y cambiado hasta la habitación donde lo esperaba su madre. «Toc, toc, buenos días, mamita», dijo la enfermera, que era naturalmente simpática y cariñosa y sabía hacer valer sus cualidades a la hora de ganarse la propina. Aunque sus sensaciones se iban constituyendo una masa informe y caótica, Octavio ya era capaz de reconocer aquellas que se repetían y supo, entonces... Que la mujer lo recibía en sus brazos. Pudo incluso desglosar el sonido de su voz de los demás ruidos ambientales. De acuerdo a sus instrucciones, Octavio debía lograr que se le alimentara artificialmente. Era preferible reducir a su mínima expresión el contacto físico con el enemigo. Míralo al muy vagoneta, no se quiere prender al pecho. Acordarte que con Ale al principio pasó lo mismo. Hay que tener paciencia. Avisa a la nursery que te lo dejen en la pieza. Si no, te lo llenan de suero glucosado y cuando lo traen ya no tiene hambre, dijo la abuela de Octavio. En el sanatorio no aprobaban la práctica del rooming in, que consistía en permitir que los bebés permanecieran con sus madres en lugar de ser remitidos a la nursery después de cada mamada. Hubo un pequeño forcejeo con la jefa de Nursk hasta que se comprobó que existía la autorización expresa del pediatra. Octavio no estaba todavía en condiciones de enterarse de estos detalles y solo supo que lo mantenían ahora muy lejos de sus compañeros, de los que le llegaba, a veces, alguna remota vibración. Cuando la dolorosa sensación que provenía del interior de su cuerpo se hizo intolerable, Octavio comenzó a gritar otra vez. Fue alzado por el aire hasta ese lugar cálido y mullido del que, a pesar de sus instrucciones, odiaba separarse. Y cuando algo le acarició la mejilla, no pudo evitar que su cabeza girara y sus labios se entreabrieran desesperado. Empezó a buscar frenéticamente alivio para la sensación quemante que le desgarraba las entrañas. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Octavio estaba succionando con avidez el pezón de su madre odiándose a sí mismo comprendió que toda su voluntad no lograría desprenderlo de la fuente de alivio el cuerpo mismo de un ser humano las palabras dulce y tibio que aprendidas en relación con los órganos que en su mundo organizaban la experiencia le habían parecido términos simbólicos se llenaban ahora de significado concreto tratando de persuadirse de que esa pequeña concesión en nada afectaría su misión octavio volvió a quedarse dormido unos días después, Octavio había logrado, mediante una penosa ejercitación, permanecer despierto algunas horas. Ya podía levantar la cabeza y enfocar durante algunos segundos la mirada, aunque los movimientos de sus apéndices eran todavía totalmente incoordinados. Mamaba regularmente cada tres horas, reconocía las voces humanas y distinguía las palabras, aunque estaba lejos de haber aprendido suficientes elementos de la cultura en la que estaba inmerso como para llegar a una comprensión cabal. Esperaba ansiosamente el momento en que sería capaz de una comunicación racional con esa raza inferior a la que debía informar de sus planes de dominio, hacerle sentir su poder. Fue entonces cuando recibió el primer ataque. Lo esperaba. Ya había intentado comunicarse telepáticamente con él sin obtener respuesta. Aparentemente el traidor había perdido parte de sus poderes o se negaba a utilizarlos. Como una descarga eléctrica, había sentido el contacto con esa masa roja de odio en movimiento. Lo llamaban Ale y también Alejandro, Chiquito, Nene, Tesoro. Había formado parte de una de las tantas invasiones que fracasaron, hacía ya dos años, perdiendo todo contacto con los que intervenían en ella. Ale era un traidor en su mundo y a su causa. Era lógico prever que trataría de librarse de él por cualquier medio. Mientras la mujer estaba en el baño, Ale se apoyó en el Moisés con toda la fuerza de su cuerpecito hasta volcarlo. Octavio fue despedido por el aire y golpeó con fuerza contra el piso aullando de dolor la mujer corrió para la habitación, gritando. Ale miraba espantado los magros resultados de su acción, que podía tener, en cambio, terribles consecuencias para su propia persona. Sin hacer caso de él, la mujer alzó a Octavio y lo apretó suavemente contra su pecho, canturreando para calmarlo. Alvergonzándose de sí mismo, Octavio respiró el olor de la mujer y lloró y lloró hasta lograr que le pusieran el pezón en la boca. Aunque no tenía hambre, mamó con ganas mientras el dolor desaparecía poco a poco. Para no volverse loco, Octavio trató de pensar en el momento en el que él por fin llegaría a dominar la palabra liberadora, el lenguaje que, fingiendo comunicarlo, serviría en cambio para establecer la necesaria distancia entre su cuerpo y ese otro en cuyo calor se complacía. Frustrado en su intento de agresión directa y estrechamente vigilado por la mujer, el traidor tuvo que contenerse con expresar su hostilidad en forma más disimulada, con besos que se transformaban en mordiscos y caricias en las que se hacían sentir las uñas. Sus brazos le produjeron en dos oportunidades un principio de asfixia. La segunda vez volvió a rescatarlo la intervención de la mujer. Alejandro se había acostado sobre él y con su pecho le aplastaba la boca y la nariz impidiendo el paso de aire. De algún modo Octavio logró sobrevivir. Habría aprendido mucho. Cuando entendió que se esperaba de él una respuesta a ciertos gestos empezó a devolver las sonrisas estirando la boca en una mueca vacía que los humanos festejaban como si estuviera colmada de sentido. La mujer lo sacaba a pasear en el cochecito y él levantaba la cabeza todo lo posible apoyándose en los antebrazos para observar el movimiento de las calles. Algo en su mirada debía llamar la atención, porque la gente se detenía para mirarlo y hacer comentarios. ¡Qué divino! decían casi todos. Y la palabra divino, que hacía referencia a una fuerza desconocida y suprema, le parecía a Octavio peligrosamente reveladora. Tal vez se estuviera descuidando en la ocultación de sus poderes. ¡Qué divino! insistía la gente. ¿Cómo levanta la cabecita? Y cuando Octavio sonreía, añadían complacidos. Este sí que no tiene problemas. Octavio conocía ya las costumbres de la casa y la repetición de ciertos hábitos le daba una sensación de seguridad. Los ruidos violentos, en cambio, volvían a asumirlo en un terror descontrolado retrotrayéndolo al dolor de la transmigración. Relegando sus intenciones ascéticas, Octavio no temía ya entregarse a los placeres animales que le proponía su nuevo cuerpo. Le gustaba que lo introdujeran en agua tibia, que lo cambiaran, dejando al aire las zonas de su piel escaldadas por la orina. Le gustaba más que nada el contacto con la piel de la mujer. Poco a poco se hacía dueño de sus movimientos. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantenerla viva, la feroz energía destructiva con la que había llegado a este mundo iba atenuándose junto con los recuerdos del planeta de origen. Octavio se preguntaba si subsistía en toda su fuerza los poderes con los que debía iniciar la conquista y que todavía no había llegado el momento de probar. Ale era evidente, ya no los tenía. Desde allí, y a causa de su traición, debían haberlo despojado de ellos. En varias oportunidades se encontró por la calle con otros invasores y se alegró de comprobar que aún eran capaces de responder a sus ondas telepáticas. No siempre, sin embargo, obtenía contestación y una tarde del sol se encontró con una bebé de mayor tamaño, de sexo femenino, que rechazó con fuerza su aproximación mental. En la casa había también un hombre, pero afortunadamente Octavio no se sentía físicamente atraído hacia él como le sucedía con la mujer. El hombre permanecía menos tiempo en la casa y aunque lo sostenía con frecuencia en sus brazos, Octavio percibía un halo de hostilidad que emanaba de él y que por momentos se le hacía intolerable. Entonces lloraba con fuerzas hasta que la mujer iba a buscarlo enojada. ¿Cómo puede ser que a estas alturas todavía no sepas tener un bebé en brazos? Un día, cuando Octavio ya había logrado darse vuelta boca arriba a voluntad y asir algunos objetos con las manos torpemente, él y el hombre quedaron solos en la casa por primera vez. El hombre quiso cambiarlo y Octavio consiguió emitir en el momento preciso un chorro de orina que mojó la cara de su padre. El hombre trabajaba en una especie de depósito donde se almacenaban en grandes cantidades los papeles que los humanos utilizaban como medio de intercambio. Octavio comprobó que estos papeles eran también motivo de discusión entre el hombre y la mujer, y sin saber muy bien de qué se trataba, tomó el partido de ella. Ya había decidido que, cuando se completara los planes de invasión, la mujer, que tanto y tan estrechamente había colaborado con el invasor, Merecería gozar de algún tipo de privilegio. No habría, en cambio, perdón para los traidores. A Octavio comenzaba a molestarle que la mujer alzara en brazos o alimentara a Alejandro y hubiera querido prevenirla contraer. Un traidor es siempre peligroso, aún para el enemigo que lo ha aceptado entre sus huestes. El pediatra estaba muy satisfecho con los progresos de Octavio que había engordado y crecido razonablemente y ya podía permanecer unos segundos sentado sin apoyo. ¿Viste qué mirada tiene? A veces me parece que entiende todo, decía la mujer que tenía mucha confianza con el médico y lo tuteaba. Estos bichos entienden más de lo que uno se imagina, contestaba el doctor riendo y Octavio devolvía una sonrisa que ya no era solo una mueca vacía. Mamá destetó a Octavio a los siete meses y medio. Aunque ya tenía dos dientes y podía mascullar unas pocas sílabas sin sentido para los demás, Octavio seguía usando cada vez con más oportunidad y precisión su recurso preferido, el llanto. El destete no fue fácil porque el bebé parecía rechazar la comida sólida y no mostraba entusiasmo por el biberón. Octavio sabía que debía sentirse satisfecho de que un objeto de metal cargado de comida o una tetina de goma se interpusieran entre su cuerpo y el de la mujer, pero no encontraba en su interior ninguna fuente de alegría. Ahora podía permanecer mucho tiempo sentado y arrastrarse por el piso pronto llegaría el gran momento en que lograría pronunciar su primera palabra y se contentaba con soñar en el brusco viraje que se produciría entonces en sus relaciones con los humanos. Sin embargo, sus planes se le aparecían confusos, lejanos y a veces su vida anterior le resultaba tan difícil de recordar como un sueño. Aunque la presencia de la mujer no le era ahora imprescindible, ya que su alimentación no dependía de ella, su ausencia se le hacía cada vez más intolerable. Verla desaparecer detrás de una puerta sin saber cuándo volvería le provocaba un dolor casi físico que se expresaba en gritos agudos. A veces ella jugaba con las escondidas, tapándose la cara con un trapo y gritando absurdamente, ¡Nota mamá! ¡Nota! Se destapaba después y volvía a gritar, ¡acá está mamá! Octavio disimulaba con risas la angustia que le provocaba la desesperación de ese rostro que sabía, embargo, tan próximo. Inesperadamente, al mismo tiempo que adquiría mayor dominio sobre su cuerpo, Octavio comenzó a padecer una secuela psíquica del Gran Viaje. Los rostros humanos desconocidos lo asustaban. Trató de racionalizar su terror diciéndose que cada persona nueva que veía podía ser un enemigo al tanto de sus planes. Ese temor a los desconocidos produjo un cambio en sus relaciones con la familia terrestre. Ya no sentía la vieja y tranquilizadora mezcla de odio y desprecio por el traidor, que a su vez parecía percibir la diferencia y lo besaba o lo acariciaba, a veces sin utilizar sus muestras de cariño para un ataque. Octavio no quería confesarse hasta qué punto lo comprendía ahora, qué próximo se sentía a él. Cuando la mujer, que había empezado a trabajar fuera de casa, salía por algunas horas dejándolo al cuidado de otra persona, Ale y Octavio se sentían extrañamente solidarios en su pena. Octavio había llegado al extremo de aceptar, con placer, que el hombre lo tuviera en sus brazos, pronunciando extraños sonidos que no le pertenecían a ningún idioma terrestre, como si buscara algún lenguaje que pudiera aproximarlos. Y por fin llegó la palabra, la primera palabra la utilizó con éxito para llamar a su lado a la mujer que estaba en la cocina. Octavio había dicho mamá y ya era para entonces completamente humano. Una vez más, la milenaria, la infinita invasión había fracasado.